0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Consciência FM. Aqui é Catarina Coelho, a caminho da Espanha. Eu sempre digo, né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu quero dividir com você para onde eu estou indo e por que eu estou indo. Estou indo para Londres. Para comemorar o nosso selo de best-seller no dia 1 de junho, anota aí, será um mega sucesso. E se você estiver em Londres ou conhecer alguém, envia para gente. Manda para ela também o nosso redeconexãomulher.com.com ou arroba redeconexãomulher lá no Instagram. Espero você e vamos ouvir as nossas convidadas do dia de hoje.
2: smiles, I know what it takes to fool this time, I'll do it till the sun goes down, and all through the night time, oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear, keep my sunglasses on while I shed a tear, it's never the right time, yeah. yeah, yeah.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Quero chamar aqui uma empreendedora que eu admiro muito. Ela está fazendo um mega trabalho, um trabalho incrível em Portugal, que é a Letícia Bergamo. E ela vai falar hoje sobre o livro, o nosso livro, o livro Somos Fodas, que ela é uma das autoras, ela conta a história dela, lindíssima. se você ainda não adquiriu o livro, adquire, manda para gente, eu tenho certeza que você vai gostar muito das histórias.
3: Muito bom dia, Brasil, muito boa tarde, Portugal, ouvintes da Rádio Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu não sou a Letícia Bergamo, mas estou aqui para apresentar o programa Empreenda em Portugal com Lê Bergamo. Meu nome é Dina Gatay, eu fui a primeira entrevistada nesse programa maravilhoso e hoje a entrevistadora sou eu. A convidada de hoje é uma mulher linda, por dentro e por fora. Linda mesmo, de se apaixonar. Eu me apaixonei. Todo mundo quer ser amiga dela e quem já é, não larga de jeito nenhum. Ela é ao mesmo tempo forte e sensível. Chora com facilidade, mas tá quase sempre rindo. Aquele riso que te faz rir junto com ela está sempre pronta a ajudar qualquer um que esteja precisando. Eu nunca vi essa mulher dizer um não. Lidera um grupo maravilhoso de mulheres brasileiras em Portugal que salvou a sanidade mental de muita gente durante essa pandemia. Inclusive a minha. E ela é a razão de muitas empreendedoras conseguirem ter sucesso por aqui. Ela tem uma história de vida linda, só que é tão humilde que não gosta de falar sobre o assunto. Acha que sua vida... É mais ordinária que a das outras pessoas, mas ela foi generosa o suficiente para compartilhar essa história com o mundo no livro Mulheres Foda, que será lançado agora nesse Dia da Mulher. Ela tem as unhas e o cabelo mais bem feitos de Portugal, está sempre bem vestida, perfumada e estilosa, e é fotogênica como ninguém. Mas eu mesma já vi ela dançar todas as coreografias do El Chan e a ragatanga. Ela é praticamente uma mistura de Glorinha Kalil com Carla Pérez. Eu a conheço há pouco mais de um ano e desde então estou tentando ser sua melhor amiga. Mas a concorrência é muito grande e ela ainda não me escolheu. Ela gosta de todo mundo, tem uma vida social que eu não consigo acompanhar e uma beleza que me deixa até constrangida. Eu fico tímida toda vez que ela aparece. Mas quem sabe agora não é a minha vez. E além de tudo, ela ainda dá conta, e muito bem, de um marido e dois filhos maravilhosos, Davi e Maitê. Bem-vinda, Letícia Bergamo!
4: Ai, gente, eu não acredito! <risos> que maneiro isso! Eu adoro estar do outro lado da, da câmera. <risos> que máximo! Ainda mais com essas palavras, assim, é, é maravilhoso. Eu mesma, Amor? como eu sempre te falo, né? Eu, às vezes, leio as, o que as pessoas escrevem ou então falam para mim. E eu não acredito muito, né, eu tenho, não é problema de autoestima, mas eu acho que é porque eu tenho uma parte tão humilde de achar minha vida, né, aqui em Portugal a gente usa muito esse termo, né, desgraçada, né, mas não desgraçada a esse ponto, <risos> é que eu fico constrangida e ao mesmo tempo vocês fazem com que eu me enxergue essa mulher, e isso me dá uma força, assim, incrível.
3: Que bom, que bom, porque a gente vai falar sobre isso hoje aqui também. Eu estou muito feliz de ter sido convidada por você para entrevistar você, você que é a brasileira mais importante aqui em Portugal. A gente hoje vai falar, claro, sobre empreendedorismo, mas antes de entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro que vai ser lançado agora no Dia da Mulher, dia 8 de
4: março. Bem, é, esse livro Foi um convite da Catarina Da Catarina Coelho, da Rede Conexão Mulher E eu lembro que quando ela me convidou Eu não sei se você vai se lembrar Eu mandei o link para você porque eu, eu lembro Porque como você escreve tão bem Você tem histórias tão né, Boas E teve, já tem uma experiência de imigração E de vivência tão grande Que eu mandei o link para você E não pensei em mim Olha que louco eu achei quando ela me convidou para o livro, eu falei assim, cara, mas tem uma menina que escreve muito bem, que é a Dina. eu mandei o livro para você e você me devolveu. Mas por que não você? Eu não, né? e Eu posso escrever para você. Você pode me contar a sua história e eu escrevo para você. Mas em momento algum, no começo, eu, aginei, eu achava que eu teria uma história, porque eu, às vezes eu acho que a minha vida é bem rasa, né? É, para... Colocar num livro, entendeu? Então, eu te mandei o link para ver se você se animava de fazer um livro seu. Olha, é muito louco isso, né? Então, foi a partir desse convite, a partir da sua iniciativa, né? É, e por mais que, que você pense que a gente se conheça há, há, pouco, há pouco mais de um ano, né, por causa da pandemia e tal, e você está no rol das minhas melhores amigas, isso é fato. Né? Uhum. <risos> Então assim, você mais uma vez né, como eu disse na, prim na primeira entrevista, é, você me incentivou a contar a minha história né, porque desde lá de trás mesmo a gente se conhecendo tão pouco tempo você enxergou em mim um potencial que eu também não enxergava né de, de, de achar que de repente a empreendedora ela tinha que vender um produto ou um serviço né, e você me fez acreditar que o fato de eu apoiar empreendedoras mesmo sem ter algo palpável né, para vender eu podia me considerar uma empreendedora por apoiar tantas, tantas dessas mulheres, entendeu? Então, assim, eu agradeço a você, né? A Catarina... Mas você convite. não respondeu a
3: minha pergunta. Você basicamente transformou a minha história <risos> no assunto. Conta
4: do livro, conta do livro. Então, esse livro é um compilado de história de 22 mulheres que contam suas experiências, suas vivências. Uma conta as suas histórias... Outras contam, contam as coisas que elas fazem. Né? No meu caso, eu conto a minha história, é, que, embora seja rasa, ela é bem ampla, é, tanto que teve que ser bem compilada né, em oito, nove páginas, porque eu acho que daria bem, muito para a manga, né, porque eu resumi muitas etapas da minha vida, embora eu tenha falado delas, não citei nomes, embora tenha é, quisesse citar, né? A, nomes de pessoas que foram, de fato, importantes para a minha vida. Então, assim, foi uma oportunidade de contar um pouco sobre mim. É, a Letícia, que não nasceu quando me imigrou, né? A Letícia existe há 45 anos. Não aparenta quando ela, quando ela, ela tem uma história né, de 40 anos antes de vir viver aqui em Portugal, entendeu? Então é isso. Eu e mais 21 mulheres maravilhosas. Que contam suas histórias e começa agora o lançamento a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E depois nós vamos para Porto, depois vamos para Lisboa, para Londres, e está correndo no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte, enfim. E vai ainda, acredito que por muitos lugares. Então, assim, eu sou muito grata por esse convite e estou muito feliz.
3: E eu já. Né, já conheço a sua história, você me contou, porque eu escrevi para você, mas muita gente não conhece, então antes da gente entrar no nosso assunto do empreendedorismo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a outra parte da sua história, a parte da sua família, de você ser mãe, da Maite, e falar um pouco para as pessoas te conhecerem também por esse outro lado, né, que acaba, acaba não aparecendo tanto.
4: É, eu acho que, na verdade, é, pelo fato de eu ser uma pessoa muito... Não é positiva, né? Porque isso daí é uma coisa até engraçada. Eu não sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sou resiliente. É, eu, não... eu aceito aquilo que, tem, que eu tenho para mim e não vou lutar contra. Né? não vou nadar contra a maré, né? contra a corrente, na verdade. Então, assim, eu tenho imensos B.O.s na minha vida meu B.O., que é a nossa gíria daqui. E o maior desafio da minha vida, com certeza, né, além da maternidade, que já é um grande, né, um grande desafio, eu tive, infelizmente, é, fui a escolhida para ter uma filha com uma síndrome rara. É, e, e isso, na época, foi contra tudo o que eu acreditava do que era maternidade, né? Eu sou uma pessoa leve, é, eu, justamente por ser resiliente, eu queria uma maternidade que eu pudesse ter muita troca com os meus filhos, né? É, justamente como os meus pais também tiveram comigo, quando eu era pequena, com, com uma irmã, o é, meu filho tendo, né, tendo uma irmã saudável, e eu fui pega como dizer com as calças na mão, com esse, <risos> com esse obstáculo e esse desafio, não digo obstáculo, mas um desafio de ter uma criança que antes eu achava que era especial e para piorar é uma criança que tem uma síndrome rara, degenerativa e progressiva, que é a síndrome de São Filipe, da minha filha Caçula Maite, né, de oito anos. Eu digo que o, o, a descoberta dessa síndrome, embora eu já desconfiasse que teria alguma coisa desde que ela nasceu, foi um divisor de águas também, né? além de vários outros que eu já tive, foi um divisor, um divisor de águas da Letícia ser humano, porque eu passei a ver que eu não, não era melhor nem pior do que ninguém, que eu fazia pergunta inversa, né, por que não eu? ao invés de porque eu, que tantas outras pessoas passam pelo mesmo, mas foi uma descarga de frustração na minha vida muito grande, né? porque eu sempre gostei de brincar de boneca, é, eu tenho algumas barbas até hoje, e o fato de ter uma filha com essa incapacidade de crescimento, de entendimento, né? foi um, um, um golpe de frustração assim, é, que quase me deixou embaixo. Mas eu, eu sempre tento ver tudo pelo, assim, pelo lado positivo, né? porque eu não sou a única, não serei a última. É, e estou nessa missão, porque acredito que seja uma missão né, ter uma filha com uma síndrome tão cruel né, e devastadora como outras, mas eu digo por mim que essa síndrome realmente é uma síndrome é, destruidora e isso fez com que muitas coisas na minha vida é, mudarem foi o relacionamento com o meu marido o relacionamento com a família o relacionamento com meu filho mais velho entendeu com ela né a, a prática da empatia veio muito disso né? de, de eu jamais chegaria para uma pessoa cadeirante mandar se ela andar um surdo escutar um cego enxergar entendeu então não peço não posso pedir para minha filha que tem uma um problema comportamental devido à síndrome ser uma criança normal. Então, isso fez com que eu mudasse muito. E a gente vai seguindo, né? Eu, é, é uma família de, que vive em looping, né? Parece uma, monta uma vida de montanha-russa. Mas a gente segue né? dentro do, de tudo. Todos os prós, os pós, os prontos, a gente vive muito bem.
3: E, e o que eu acho legal é que você... É, usa, você, generosa como é, usa a sua voz e o alcance que você tem para levar o conhecimento sobre essa síndrome e sobre crianças, acho que pode-se dizer especiais ou raras, para outras pessoas. É, isso é muito legal. Eu mesma aprendo muito com você com as coisas que você fala e eu tenho a honra de acompanhar os seus altos e baixos, porque você também sofre com isso, obviamente. Né? E, e ver tudo isso de perto é um aprendizado para mim também e acho que para muitas outras pessoas que convivem com você aí.
4: É, porque eu acho que, na verdade, é, a, a lição disso tudo que as pessoas têm que ter é justamente a resiliência, né? A gente não pode mudar isso. A gente pode aprender a viver com isso ou não aprender a viver com isso. Como eu não tenho a chance? Quantas vezes eu tive vontade de ficar deitada na cama? não querer levantar, não queria tomar banho, mas eu não posso. Né? Ainda mais que meu marido não dirige, então eu tenho que acordar, levantar, levar as crianças na escola, não adianta. Então eu tento passar essa parte. Né? Inclusive muitas pessoas que podem, né, entre aspas, ficar sofrendo, eu acho que a gente, a vida... É... Eu não tenho direito disso. Eu sempre falo né, com as minhas amigas, com você já falei, eu não tenho direito... De, de me deprimir e de me enterrar numa depressão porque ela mesmo com todas as limitações está sempre sorrindo, está sempre feliz, está sempre elétrica, então quem é Letícia na fila do pão para sofrer? <risos> e é essa
3: visão de mundo que faz você, quem você é, a, a líder das empreendedoras brasileiras aqui em Portugal. Então, acho que agora a gente pode é, falar disso, falar desse assunto que é o assunto principal aqui desse seu programa, que eu invadi uhum. hoje. Então, você falou hoje, você falou agora há pouco que você recentemente se descobriu empreendedora, né? Apesar de você não vender nenhum produto especificamente, você basicamente incentiva e ajuda empreendedoras. Mas é, não foi sempre assim. Né? Então conta para gente um pouco da sua carreira, como é que você chegou aqui, o que, que você já fez nessa vida de trabalho, como é que foi
4: antes ah, disso tudo? Já tudo um pouco, já tive que fazer bombom para terminar meus estudos, <risos> <risos> fazer chocolate, é... já fui dona de Lan House, já trabalhei na indústria farmacêutica, já trabalhei com eventos, que foi minha grande paixão. É, que eu, é uma coisa que eu gosto muito. E aqui em Portugal eu já trabalhei como atendente de telemarketing da Nós.
3: Essa, para mim, é uma novidade.
4: É, porque foi tão... Não rolou, que acabou passando, né? Não precisava entrar na... Na história, mas foi bom, foi um bom aprendizado para eu saber que eu, eu nunca ia querer trabalhar no ramo da, te, da telecomunicação aqui em Portugal. <risos> e depois, assim, como eu, né, junto com a Fê, é, a gente tinha o objetivo de desopilar a mente das mulheres, né? É... A gente tinha uma, uma frase que era desbaratina a rotina. A gente tinha até uma playlist no, no Spotify em relação a isso. Porque a gente queria que a imigração fosse leve. A gente não precisava... As outras pessoas não precisavam passar pelos perrengues que a gente passou. De solidão, de falta de informação, né, com, as, com a burocracia. Então a gente quis ajudar e levar a galera, né, a mulherada, para uma parte mais divertida. Né, dos eventos e tudo E nesse meio tempo eu empreendi com café é, Com a Pati, Que é minha amiga até hoje Eu só não digo que não deu certo Porque deu muito certo Porque principalmente A gente conheceu o mercado né, De café aqui E por eu ter a família da Pati Como minha família, como uma extensão da minha família Assim até hoje E depois eu entrei de cabeça Durante a pandemia incentivando que eu digo, Quando eu digo incentivando Eu digo comprando das mulheres empreendedoras do meu grupo. Encomendava um pouco de uma, uma coisa de outra. E o meu objetivo hoje é fazer com que elas não desistam. Porque às vezes eu vejo que elas têm ouro nas mãos e, infelizmente, elas esbarram nas dificuldades e acabam querendo desistir. Então... Eu acho que o meu objetivo hoje é não deixar com que elas desistam e dar voz a essas mulheres e deixar que elas contem suas histórias, inclusive nesse programa, né, que tem algumas empreendedoras que, que fazem parte, né, que eu convido, mas o objetivo é esse, é deixar que elas não desistam e incentivar sempre a, a, a persistir, perseverar, que vai dar certo.
3: É como você já contou no primeiro programa, quando você me entrevistou, né? você começou... Você e a Fê começaram Mulheres em Portugal como um grupo de WhatsApp, virou um Instagram e, de repente, se desdobrou num segundo grupo de empreendedoras especificamente. Sim. Como que isso aconteceu? Que grupo é esse? E o que, que, que vocês fazem dentro desse grupo do qual é, eu não o, participo?
4: O grupo Negócio de Mulher veio também de, de né, a Clarissa, a Ju, a Adri, a Lu... É, a gente resolveu se juntar, né, cada uma com seu, né, é, seu know-how em alguma coisa, e criar um grupo para fazer eventos é, de networking, bazares e eventos de empreendedorismo. Inclusive agora, dia 18, né, 18 de março, vai ter um muito bom no lugar, que é incrível, um castelo maravilhoso. É, e a gente dá a voz também e, e faz com que essas mulheres vão... É, girando os próprios negócios, entendeu? Uma divulga a outra e, e uma vai empoderando a outra, também com palavras de incentivo. É um grupo assim, que super agrega é, a essas mulheres, que super deu certo e dá, né? porque justamente cada uma coloca é, naquilo que faz de melhor. É, ninguém, quer, ninguém quer se preocupar com lucros, ninguém quer tomar o lugar da outra... E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E essas mulheres veem isso, né? Porque a gente percebe que tem muita gente que, que quer comissão dos produtos vendidos, né? Que, que querem parceria. Ah, você me dá um brigadeiro, eu divulgo. Não quero isso, né? Eu quero que essa pessoa ganhe, porque se ela gastar 15 euros para fazer brigadeiro para me entregar, perde o sentido negócio, né, então eu tenho que provar que ela queira divulgar num evento, ok né? mas eu não quero que mande para minha casa, quanto mais pessoas puderem experimentar o produto dessas mulheres, né, eu dou o exemplo de brigadeiro, mas tem N, N produtos, eu acho que é assim que tem que ser feito, né? e eu vejo que, que a rede essa rede cresceu muito, né é, em, em todos os ramos, na Flávia do Dolinsky, da maquiagem a Tamisa com unha é, a, a Mandier com, com, com os brigadeiros, a Natália com as empadas. Então, assim, tem muitas... A Lili com os geladinhos. Então, assim, por causa desse grupo, as próprias meninas do grupo, elas consomem entre elas, entendeu? Uma consome o, o produto ou o serviço da outra e isso acaba fazendo girar. E não adianta, por mais que a gente tenha rede social, post patrocinado, né, é o boca a boca que acaba fazendo a diferença.
3: Para as mulheres que estão em Portugal ouvindo, são empreendedoras e ainda não fazem parte desse grupo. Como é que elas podem fazer
4: para participar? Pode mandar mensagem em box, no arroba negócios de mulher, PT, ou no arroba mulher, mulheres em Portugal, ou arroba Lê porque eu respondo <risos> todo mundo, não tem jeito. Às vezes eu demoro e tudo, ainda mais essas semanas que está complicado por conta do lançamento e meu pai chega na outra semana, enfim é, eu sempre respondo e incluo ela nesse, elas nesse, nesse grupo
3: e agora pensando um pouquinho no futuro quais são os planos de vocês eu sei que o negócio de mulher é um grupo não é só você, né? os planos de vocês ou melhor, os sonhos de vocês para esse grupo, o que, que você gostaria muito que acontecesse, que é o seu sonho aí para esse grupo de empreendedoras
4: na verdade, o meu sonho é com que elas prosperem. Né? As pessoas, às vezes, acham que, que eu faço muito política, que eu sou política, né? que eu quero... Não é possível que ela queira só isso, ela quer alguma coisa. Mas, de verdade, genuinamente, eu não espero nada em troca para mim. Né? Na verdade, se pingar qualquer coisa para mim, ok, eu fico feliz da vida. Mas, se uma maioria é, conseguir prosperar, é, principalmente não desistindo... Eu fico feliz, mas claro, eu quero que se expanda. Eu quero que a gente tenha uma, uma loja, eu quero que a gente tenha um coworking, eu quero que a gente tenha um programa de televisão, eu quero muita coisa. Eu quero que essas mulheres mostrem a cara delas, entendeu? Eu quero que elas sejam conhecidas, não só no nosso meio, mas para outras, independente se é brasileira, é, portuguesa, é, ucraniana, é, angolana, eu quero mais é que é mulher. É, então, o foco assim, é que essas mulheres imigrantes é que as mulheres se inspirem em outras que estão dando certo e saibam que. e, e acreditem naquela frase que o sol realmente nasce para todas.
3: Um sonho altruísta, como você.
4: É, mais ou Lê. menos isso.
3: Para encerrar, a pergunta mais importante de todas: como é que eu faço para ser sua melhor amiga? Ah! <risos> Não, tô brincando. Não precisa responder, senão você vai fazer não, mas eu respondo, com outras olha só. pessoas. Não, eu
4: respondo. Na verdade, você já você me conhece sim, e, e não tem nada para ser melhor amiga. Eu acho que são ciclos, né? As pessoas vão chegando, vão saindo, vão chegando, vão saindo. Mas é ser verdadeira, ser honesta consigo mesma, ser correta, não falar mal de ninguém, porque eu não gosto desse negócio de disse-me-disse. É fazer o bem, mostrar a cara e não precisa. Quem quiser tomar uma cerveja, quem quiser bater um papo no boteco, tomar um vinho, tomar um café, é só me chamar. Já ficou a dica aí para todo mundo. Ah.
3: <risos> Lê, muito obrigada por ter me convidado para te entrevistar. Eu adorei. Espero que eu tenha feito as perguntas certinhas. Eu não sabia direito o que fazer, mas você, obviamente, né, essa pessoa maravilhosa, falou
4: aí tudo o que tinha para ser falado. Ah, Dina, eu que agradeço a sua generosidade em aceitar, porque imagina eu perguntando para mim mesma as coisas, ia ficar até uma coisa meio arrogante, né? <risos> então eu fico muito feliz de poder contar é, muita, algumas coisas de mim. O livro tá aí, quem quiser já sabe, manda mensagem para mim, arroba Lebergamo, arroba Mulheres em Portugal, que aí eu mando meu WhatsApp, ou no Facebook, em qualquer lugar, o livro tá lindo, e tá todo mundo convidado aí para as tardes de autógrafo, que essa vai ser a primeira, mas com certeza eu vou fazer outras para as minhas meninas do Mulheres, com talvez no dia de no almoço, no dia 18. Né? Talvez seja uma, uma boa para a gente fazer uma, uma brincadeira lá, de repente, vamos ver. E eu fico muito feliz é, de participar de, dessa comunidade, honrada da Catarina ter me convidado para esse programa, honrada de ser você a me entrevistar uma pessoa que eu, eu admiro, é, sou grata pela generosidade em escrever a, escrever a minha história, que foi narrada de uma forma simples, objetiva, com humanidade e muita empatia. Eu que agradeço.
3: Muito obrigada. E vamos continuar assistindo e discutindo nossos reality shows ruins,
4: que é Opa! isso que nos ouve. Nossa, esse é maravilhoso assistam reality show ninguém é burro por, reality, por assistir é, reality show trash não, é bom a gente Mas... adora Opa. obrigada Lê. gente obrigada obrigada, obrigada pessoal
3: por me aguentarem aí
4: nesse ah, especial é. um beijo gente
0: não saia daí, já já voltamos De volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Hoje um dia especial, vamos ouvir não só a nossa embaixadora Gislaine da Alemanha, do sul da Alemanha, como também a nossa administrativa e financeiro da rede, que é nutricionista, uma super nutricionista, Ana Paula, que eu tenho o prazer hoje de trabalhar, uma mulher incrível, uma super profissional, Olha, eu vou te falar, hein, essa entrevista você vai gostar muito, sobre todos os aspectos, vamos lá?
5: Muito bom dia, Brasil, muito boa tarde, Alemanha, da onde eu e a Ana, minha convidada de hoje, falamos diretamente, e uma ótima noite também, dependendo do continente que você estiver me ouvindo, porque os ouvintes da Rede Conexão Mulher... Aqui da Rádio Consciência FM estão em todos os continentes e está no ar o programa Mapa da Essência. Eu sou Gislaine Baldzano, consultora de imagem e estilo e você já me conhece, mas hoje tem convidada especial no programa que é a Ana, Ana Dalmolhos, nutricionista aqui na região, atende online presencialmente na região de Ulm, entre Munique e Stuttgart. A Ana, além de nutricionista, também é minha parceira na Rede Conexão Mulher. Ana, seja muito bem-vinda!
6: Muito obrigada, Gislaine. Agradeço a participação, o convite. É um prazer estar aqui mais uma vez dentro de um projeto da Rede Conexão Mulher, onde eu também faço parte da equipe né, na área financeira administrativa. Aí vem a nossa parceria. E é, tenho também o meu trabalho de nutricionista, apoiando mulheres que desejam emagrecer ou fazer uma reeducação alimentar.
5: Ou seja, a Ana apoia as mulheres duas vezes, porque apoia na área de empreendedorismo, juntamente com a Rede Conexão, e apoia na alimentação, porque toda empreendedora tem que se alimentar muito bem, né Ana?
6: Exatamente, não sou empreendedora, né? Todas as pessoas precisam se alimentar para ter mais saúde.
5: Exatamente, porque a nossa força interior, a gente que está falando aqui no programa Mapa da Essência, a força vem também do que a gente come, do que a gente se alimenta.
6: Ah, com certeza, eu acho que, como diz o ditado, né? Saúde em primeiro lugar, porque sem a saúde a gente não consegue fazer nada, não consegue cuidar da nossa família, não consegue trabalhar. Então, é, é a base de tudo, né? E, e isso tudo vem da alimentação.
5: Nós que hoje estamos falando aqui no programa sobre o tema biotipo, porque se tem uma coisa que a mulher precisa saber para fortificar a sua essência, a sua elegância, é conhecer o biotipo. Quando a gente fala de biotipo, a gente fala de beleza natural. E não existe beleza natural sem uma boa alimentação. Eu... Trabalho online e presencial, mas basicamente online, assim como a Ana. Ana, eu não trabalho com medidas. Eu só uso as medidas quando estamos na fase do personal time, que é a parte de compra. Como é que você trabalha com peso nessa questão de atendimento online? Você como nutri nutricionista.
6: Então, eu também não trabalho com a balança, porque a balança não é o único... É, medidor de evolução, né? Então, eu gosto muito das fotografias do antes e do depois, de uma roupa que está apertada, então, usar como referência e, às vezes, até a circunferência é, é uma indicação, porque aquele peso que a gente vê na balança, aquele número, muitas vezes, não é perda de gordura, você perde também se você não fizer uma dieta equilibrada, você perde junto massa muscular, o que a gente não deseja. Então, para os meus clientes, eu indico sempre a fotografia e uma roupa. Então, é, a gente precisa desapegar da balança. Eu mesma não me peso. Eu tenho a balança em casa só para pesar a mala quando eu vou viajar. Boa,
5: boa, Ana! Eu também não acredito é, na fita métrica. Eu acho que a fita métrica, no meu caso, dentro da consultoria, é muito importante quando a gente está falando sobre o caimento da roupa, tá? sobre o tamanho exato para uma compra online. Claro que aí sim as medidas são muito importantes. Mas quando a gente fala sobre essência, eu acredito muito é, nisso que você tocou agora, que é como é que a pessoa está se vendo. né? Nem Você falou a questão de uma foto, a questão da roupa ter um caimento melhor, a roupa ficar melhor no corpo. Quando eu começo é, um trabalho, eu sempre gosto que a pessoa entenda qual é a autoimagem que ela tem dela, como que ela é, como que ela sente o peso corporal dela? Que eu acho que é essa questão também que você falou de não ficarmos tão focadas na nossa nos números que estão na balança. Né, no, no meu caso especificamente não ficar focado nos números que estão na fita métrica, mas como essa pessoa está se sentindo?
6: É, eu acho que às vezes, como você falou né da autoimagem, mas como a pessoa se sente porque o peso, qual é o peso ideal é aquele peso que você se sente bem Não é aquele número que está na balança independente se você está um pouco acima do peso ou se você está com o peso ideal, mas você está se sentindo bem, porque é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, se você se sente bem, se você se sente confortável, se você tá, está com saúde, você dorme bem, você tem bastante resistência, você não se sente cansada, e você está satisfeita com o seu peso, aquele é o peso que é o ideal para você, que você está feliz, né? que você se sente bem dentro daquela daquele padrão e eu acho que a gente precisa quebrar realmente esses, aquele padrão da magreza né? que magreza é beleza então e acho que já é, hoje em dia está bem melhor né do que já foi no
5: passado adorei essa colocação a pessoa precisa se sentir bem tanto o homem quanto a mulher eles precisam se sentir bem é, a gente está num momento de muitas falsas verdades. Eu já falei isso no programa anterior e volto a repetir. Falsas verdades nos limitam. A mulher que se limita, o homem que se limita pelo peso ou pela medida da, da fita métrica, ele está limitando a sua imagem pessoal, a sua marca pessoal e está limitando a sua, a sua essência. Se fosse assim tão simples medida e o peso da balança, nós não teríamos um alto índice de, de depressão mesmo entre modelos que são tidas dentro do, do, do padrão como perfeita, você não acha, Ana?
6: Sim, é uma pressão muito grande, né? E eu acho que elas passam um pouco disso para as pessoas que não têm aquela rotina de vida, porque elas vivem da aparência, da imagem, é um trabalho. Agora nós, pessoas reais... Né, dentro da nossa rotina de mãe, de empresária, de empreendedora, tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar. Então, assim, é uma forma fora da nossa realidade. Né, e a gente precisa se aceitar e também não se comparar. Eu acho que é isso. Agora, falando em biotipo, é, cada pessoa tem um biotipo diferente. E, e dentro até do processo de alimentação, de emagrecimento, Cada pessoa tem um processo diferente, por isso meu atendimento, assim como o seu, né, Gislaine, é individualizado. Porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa
5: tem o seu próprio processo dentro da sua realidade. Agora a Ana tocou também num ponto muito interessante, processo personalizado. Nós somos mulheres únicas. Você Exatamente. não pode copiar a amiguinha. O amiguinho, você pode se inspirar. Por quê? Porque o nosso corpo é feito de proporções e desproporções. O meu metabolismo é de um jeito. O metabolismo da Ana, com certeza, é de outro jeito. Ai, mas fulana emagreceu em cinco dias. Eu também tenho. Né, Ana?
6: Exatamente. Cada um tem uma resposta diferente. É né? um processo individual.
5: E esse processo precisa ser respeitado, porque senão a mulher pode estar até ou mesmo homem, né? Porque você atende homens e, e mulheres, né, Ana?
6: Exatamente. É se o processo não é respeitado a pessoa sofre. A pessoa sofre. É por sofre, isso que não deve se comparar. A
5: pessoa sofre e pode ser que o processo nem vá acontecer da forma que poderia acontecer, transcorrendo com, com sucesso, com, com agilidade, porque a pessoa está ali sofrendo, se comparando com o outro que emagreceu cinco dias. Porque talvez essa pessoa, dentro do biotipo e dentro da realidade, do estilo de vida dela também, como você mesmo é, falou agora há pouco, né? cada um tem a sua rotina, cada um tem, está incluído dentro de certas atividades que é diferente da outra... Uma pessoa, imagino eu, que já tem um ritmo de academia, tem um metabolismo já um pouco mais rápido...
6: É, tem um físico mais preparado, né? Mas, assim, o que acontece é a pessoa que fez várias dietas ao longo da vida, ela vai ter mais dificuldade para perder peso do que aquela que nunca fez. E
5: por que, Ana?
6: Porque o seu é, organismo, ele tem memória, então, a pessoa que vai fazer uma dieta para perda de peso a primeira vez na vida, o teu eh, organismo não conhece esse processo. Então, é uma coisa nova. Então, ele vai responder rápido. Esse estímulo vai ser rapidamente alcançado. Em vez, a pessoa que já fez várias dietas ao longo da vida, a pessoa que já engordou, emagreceu, engordou que vive no efeito ioiô, cada vez mais ela tem mais dificuldade para perder peso, porque o, o organismo, né, o metabolismo, ele já está com aquela memória do ioiô, de vai e volta,
5: vai e volta. Então, por, por isso, é, quando a gente toma essa decisão e acha que é a hora de é, prestar uma atenção maior no nosso corpo a partir do ponto de vista da balança, é sempre muito importante ter um acompanhamento personalizado para a gente evitar... É, dano, se é que eu posso usar esse termo, para a gente evitar é, um impacto negativo no nosso corpo.
6: Exatamente, você usou a palavra exata, dano, é o que a gente causa dentro desse efeito ioiô de engorda e emagrece, então quem está um pouco acima do peso, às vezes é melhor ficar acima do peso do que ficar engordando e emagrecendo dentro desse efeito ioiô, que é mais prejudicial do que você está um pouco acima do peso. Claro que eu não estou falando de pessoas bem acima do peso, que aí já envolve questão de saúde, né? Mas é, é isso. É, é muito importante a gente é, prestar atenção nisso.
5: Para não estar tá causando danos à nossa saúde, é, que depois podem ser mais difíceis ainda da gente estar tá recuperando isso, né? É, que tem
6: assim, existe o peso... É, Físico e o peso estético, né? Então, o peso estético é aquele da estética, da aparência que você quer olhar no espelho e se ver definida. E tem o peso físico, que é o seu
5: peso real, o peso que você se sente bem. Gostei do termo peso estético. Meninas, após a música que o DJ vai colocar para nós, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do peso estético e quais são os cinco biotipos que estão incluídos esse peso estético. Até mais.
0: Não saia daí, já já voltamos. Deixar deixar
7: Aparecer tua beleza. Parecer quem tu és pro mundo inteiro ver. Deixar Deixa parecer quem tu é Pro mundo ver boniteza Que ninguém pode conter E é mais frio que o norte do planeta E é mais bonito que a noite em lua cheia Amarelar o sorriso da Mona Lisa Despentear o padrão da revista Desafinar o canto do sabiá Sabe assobiar Deixar, deixar Aparecer quem tu és ser tão difícil ver e se tudo que se vê é lindo imagina a beleza daquele que tudo criou e é mais frio que planeta hoje é mais bonito que a noite em lua cheia é de amar
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
5: Com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar Seguimos com o programa Mapa da Essência Hoje com a convidada Ana Paula Damoulos Ana, antes do DJ colocar a música para nós Nós falamos, você especificamente citou o termo peso estético Meninas, quando a gente fala sobre peso estético, a gente está falando de algo muito importante voltamos à questão da autoimagem. No geral, nós temos cinco tipos de biotipo. O oval, o triângulo invertido, o retângulo, o ampulheta. Algumas pessoas também colocam nomes de frutas. Maçã, pera, uva. Mas o que é o seu biotipo? O seu biotipo, é onde você sente o seu peso corporal. Eu trabalho com peso corporal, por exemplo. Independente das minhas, das minhas medidas, o meu peso corporal, eu me sinto uma mulher oval. Porque eu acho, como quase todas as mulheres, eu acho que eu tenho lá aquela barriguinha. Quem é que não acha que tem? A Ana, possivelmente, ela também tem, na autoimagem dela, um peso corporal. Eu já sei qual é, porque a Ana já fez um atendimento comigo. Ana, tá tudo bem se você compartilhar, se quer compartilhar? Com a, com a gente, sobre o seu peso estético?
6: Claro, não tem nenhum problema.
5: E qual seria o seu peso corporal? Onde é que está o seu peso corporal? Que tipo de mulher você seria? Oval, triângulo, triângulo invertido, retângulo?
6: O meu biotipo é o triângulo invertido. Porque eu, como a maioria das mulheres, né, quando a gente engorda, engorda na barriga e nas coxas, nas pernas. Isso é padrão da mulher, que são as regiões onde a gente acumula mais gordura. Então, é, eu tenho uma estrutura larga, inclusive, eu sou alta, eu tenho 1,74m, então eu não sou do biotipo pequena, né? eu sou já do biotipo mulherão. Então, é, já dentro desse padrão aí do triângulo invertido.
5: E, meninas, agora pensa bem, se a Ana estivesse aqui falando comigo que ela se sente um triângulo invertido e eu pegasse uma fita métrica... Me disse ela todinha e falasse assim, Ana, sinto muito, mas você é uma mulher triângulo. Poderia até ser que nos primeiros cinco minutos, lá no, no comecinho, ela fosse aceitar. Aí a gente vai lá, escolhe as roupas, monta os looks, mas na autoimagem dela, ela não se vê com aquelas medidas. Aí o que, que acontece? Acontece a confusão entre a imagem e a marca pessoal dela do externo com o interno. E aí é onde a pessoa, se olha no espelho, ela não se sente bem. Por quê? Porque a roupa que ela está usando foi a partir de medidas da fita métrica, mas não a medida que está na essência dela. Então, eu acho que é mais importante a gente vestir a nossa essência, porque daí vem uma força interior, do que necessariamente seguir exatamente a fita métrica. Eu acho que tem isso também tem um pouquinho a ver com a forma que você trabalha
6: com a nutrição, né, Ana? É Exatamente. Eu acho que, pegando o gancho aí da sua conversa, né? É, muitas pessoas, ou eu até posso dizer que a maioria das pessoas nem sabe qual é o seu próprio biotipo. Assim como eu passei né, pela consultoria de imagem com você, eu também não sabia. Inclusive, eu achava que eu era um culheta. Aí você falou, não, eu sou triângulo invertido. E aí isso até muda tudo, né, da forma como a pessoa se veste. Né? E a forma como você, as roupas que você escolhe, mudam a sua aparência, muda a sua imagem muda, inclusive, a autoimagem a percepção que você tem de você mesma.
5: E, Ana, como é que é, assim, é, viver essa experiência de quando você acompanha uma pessoa, ela está se alimentando bem, e aí ela se olha no, no espelho e está se sentindo bem dentro... E fora com saúde fala um pouquinho para nós dessa dessa emoção que você vive no seu trabalho
6: é exatamente o que você falou é uma emoção é o porque o meu trabalho é transformar vidas então você vê aquela pessoa que quando chega é triste desanimada cansada desmotivada já nem acreditando que é capaz né E, e aí a pessoa entra no processo de de emagrecimento, de reeducação alimentar, e a pessoa começa a partir de, de, dos primeiros resultados, vê os benefícios, e a pessoa aí se anima, né? Porque quando você vê resultado, você quer dar um gás para você estar tá sempre melhorando. E eu sempre digo: é uma evolução, né? Por isso, é um processo é, a longo prazo, e que a pessoa precisa mudar o seu estilo de vida de forma definitiva para quê? Para evitar o efeito sanfônico que a gente falou agora lá atrás, né, que é tão prejudicial para nossa saúde. E até uma curiosidade, eu atendi essa semana, né, uma cliente minha, e ela é presencial, e quando ela chegou até eu, fiquei impressionada, porque ela perdeu 30 quilos.
8: Não, ai que 30. legal!
6: Era uma outra pessoa, era uma outra vibração, uma outra energia, é, é, é uma pessoa, né, ela perdeu 30 quilos, é uma criança, né, é uma você criança, perdeu em um peso corporal uma pessoa inteira, uma criancinha, te, é muito peso, então dentro. assim, ela, ela rejuvenesceu assim uns 10 anos, né, fora a, a disposição, fora... A, a energia de estar tá dormindo melhor, de estar tá se sentindo melhor. E ela chegou, inclusive, até com outras roupas, né? Ah, já, é roupas eu gosto. De, Aquelas roupas grandes que cobre tudo, ela já chegou com uma calça justinha, com um lenço. Então, assim, é uma transformação de vida mesmo, né? Isso muda, inclusive, relacionamento dentro da família, relacionamento com o marido, porque a pessoa começa a se gostar começa a se sentir bem, a se sentir feliz, e isso muda, inclusive, as pessoas e todos que estão à sua volta, né? Então, assim, o maior é, satisfação do meu trabalho é ver esse brilho nos olhos da pessoa realmente ter conseguido atingir aquele objetivo. E vai ganhar em saúde, né? Eu acho que, para mim, é o mais importante.
5: E é o mais importante, porque o mapa da essência, nossa essência, é, tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com bem-estar. Né? e não com as falsas verdades com as falsas limitações que a mídia traz tão fortemente agora, eu tenho uma pergunta que é até um pouco pessoal, mas acho que pode estar posso estar contemplando aqui as nossas ouvintes tem que, tem que fazer muita receita diferente como é que é, vai dar trabalho explica aí para nós
6: ah, esse daí é um grande desafio que as pessoas acham fazer dieta é difícil, né? porque a imagem que a gente tem quando fala a palavra dieta é um frango com alface, aquela comida sem graça, sem gosto e passa fome. Sem prazer, então, sem é nada. Prazer, sem nada, exatamente. Isso é coisa do passado. Então, hoje em dia, a gente já sabe que uma alimentação equilibrada ela é composta de todos os macronutrientes importantes para o nosso organismo, carboidratos... Gorduras e proteínas. Então, nada de cortar carboidrato. O pãozinho pode fazer parte da dieta.
5: Oba! É, você
6: precisa se alimentar de comida de verdade. Com carne, peixes, ovos, arroz, batata, feijão, é, frutas, verduras. Comida que não tem data de validade. Quanto mais fresco, melhor. Então, sabe, o, o prato do brasileiro é o mais... É, mas nutricionalmente adequado, porque ele contém o arroz, o feijão, que são proteínas com carboidrato, a proteína vegetal com carboidrato, né? e essa combinação é maravilhosa. É, você coloca ali um bife, um franguinho, que é uma proteína, e coloca muitos vegetais, uma salada, é uma refeição completa, inclusive uma refeição de dieta de emagrecimento, o que muda é apenas a quantidade. É, todos os meus clientes, dentro das suas famílias, devem comer a mesma coisa que todos os outros membros da família. Não tem essa de toda dieta, minha comida é separada, aquela minha comida é sem graça. Todos comem a mesma comida. O que vai mudar, obviamente, é a quantidade. Mas não é uma quantidade que você vai passar fome. Se estiver passando fome é porque não está fazendo a dieta corretamente.
5: E aí fala com a Ana eu digo a mesma coisa consultoria de, de imagem estilo não é jogar tudo que tá fora do guarda-roupa e ter que comprar tudo novo assim como receber um atendimento personalizado para sua alimentação como uma nutricionista também acredito que não é pegar tudo que tá no armário simplesmente e jogar fora
6: não inclusive nenhum alimento é restritivo você pode faz, emagrecer comendo todos os alimentos, inclusive chocolate, pizza, só que você precisa saber encaixar, precisa é, colocar esses alimentos como uma exceção e não a regra que você vai comer todos os dias. O que define o seu resultado é aquilo que você faz a maior parte do tempo, ou seja, dentro da sua rotina, do dia a dia. Uma refeição, um docinho, um, um evento que você vai, né, que seja um aniversário, um jantar especial, alguma coisa, uma taça de vinho, uma sobremesa, não vai prejudicar seus resultados. Desde que você tenha a base da sua alimentação, 80% seja de comida de verdade.
5: Ou seja, meninas, foco na essência e... Nada de acreditar em falsas verdades. A Ana aqui deu uma aula para nós, incentivando a gente a cuidar da nossa essência e da nossa saúde. Ana, vou te convidar para se despedir das nossas ouvintes e, por favor, deixa as suas redes sociais para quem quiser te seguir.
6: Muito obrigada, Gislaine. Foi um prazer estar aqui. Foi uma delícia. Já acabou rápido, né? Eu estava aqui tinha tanta coisa para falar ainda. Ah, então, você quem... volta! É, que bom! É, quem quiser me seguir, meu Instagram é arroba anadamoules e lá no link da bio tem o meu contato para agendamento, meu telefone, então é, me encontra por lá.
5: Meninas, muito obrigado por terem acompanhado o programa Mapa da Essência com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar. Estamos encerrando agora o programa e... As minhas redes sociais, para quem quiser seguir, Instagram, Gislaine Baltzano. Um beijo a todos vocês e espero Foco na Essência com a ajuda do programa Mapa da Essência.
0: Não saia daí, já já voltamos! Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Incrível agora com Soraya e Vera. Preste atenção, você que tem a sua empresa, organize a sua empresa, a sua gestão financeira e pega essa dica. Olá, sejam
9: todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira e mentora de negócios. E aqui a gente iniciou rindo, gente, porque é uma delícia. Vou deixar a Soraya se apresentar e eu falo por quê. Oi, gente, eu sou a Soraya Mendonça,
10: é, contadora. Ó, esqueci que eu era. <risos> Soraya Mendonça, contadora, mentora, empresarial, consultora financeira. E aqui no Minuto de Sabedoria Empreendedora, a gente vai falar com você hoje sobre o quê, Vera? Por que, que eu tava aí
9: rindo? <risos> Relacionamento dos fotos, né? Relacionamento foi sócio. Com sócio. Bom, eu vou contar, vou tentar contar rapidamente aí alguns exemplos que eu tive aí de sociedade, né? Um relacionamento. Então, antes de ser sócia da Soraya, efetivamente no papel e tudo mais, porque há mais de 20 anos nós somos sócios, né? Começou ali uma ideia. E eu fui sócia de uma outra uh, contadora, que aí os pensamentos eram diferentes, as atitudes eram diferentes, não deu certo. Tive uma sociedade é, onde nós criamos ali vendas de produtos de trupas, chocolates e tudo mais. Então era quero, quero trufas e onde, no meu ver, eu trabalhava bastante, tinha muitas ideias e tudo mais e do outro lado, na sociedade, um relacionamento não foi muito, muito certo porque meio que estacionou. Então é onde você puxava o outro para poder, poder fazer o trabalho. Depois disso, tive outras sociedades também, né? Depois que eu formalizei com a Soraya e tal, tentei outra sociedade juntamente com ela, mas outras sócias. E também verifiquei que não é possível, por conta das ideias. Nós falamos aí sobre persona, sobre cliente, né? Sobre você identificar perfil empreendedor e tudo mais. Eu acho que tem muito a ver com isso. E aí a gente estava, na verdade, rindo aqui pra caramba, sobre eu quero ter um sócio, não quero ter sócio, não quero mais ter sócio nenhum. E aí, vamos
10: vambora. É, então, nessa daí de relacionamento com sócios, eu acho primordial a gente entender. Não, lembra que nós falamos sobre o perfil empreendedor? Então, qual é o perfil do outro? Qual é o seu? E como que a gente pode se respeitar seguindo no mesmo propósito? Quando você não segue no mesmo propósito, ferrou. Não tem perfil que faça milagre. Não tem. Então, tem que estar no mesmo propósito. Eu acho sociedade uma coisa muito difícil. Tive algumas coisas também, fiz algumas alguns trabalhos de empreendedores antes da velha, mas sempre fui solitária, sabe? Tá? Vou solo. Então, eu não tinha sociedade, para mim era bem tranquilo. Eu também vendi trufa mas eu que fazia, eu ia embora e em tudo mais. Quando eu tinha alguma sócia, era minha mãe, né? Porque ela trabalhava na produção, e eu na venda, no financeiro e tal. E era terrível, porque ela não me ouvia. Quando você não escuta seu financeiro, da merda. Então, assim... é com a Vera, na sociedade com a Vera, ficou mais tranquilo, porque a gente, como eu disse lá no, no vídeo, no, no programa de perfis, nós somos perfis completamente diferentes, mas a gente escuta, porque o nosso propósito é o mesmo. Então, o relacionamento com o seu sócio, você tem que trazer isso em mente. Qual é o propósito? Nós estamos caminhando na mesma direção? A gente tem muito cliente também, que é sócio, marido e mulher, irmão, primo, prima, que é família, que o bicho pega, vira almoço de família de domingo, o pau come por causa da empresa. Exatamente. <risos> Então, você precisa ter muito cuidado nessa relação. Eu sempre falo, gente, tem alguns clientes que não tem sócio e às vezes falam, ah, eu vou em busca de um sócio. Eu falo, tenha em mente que a sociedade é um casamento sem sexo. Então, vocês vão discutir futuro, vocês vão discutir finanças, vocês vão discutir equipe, vocês vão discutir pessoas, clientes, fornecedores, produtos, produto, e não vai ter sexo. Tem certeza que você vai querer um sócio? <risos> então, assim, essa é a questão, eu acho que valores, os valores, além do mesmo propósito, os valores têm que ser também muito complementares. Não precisa ser igualzinho, mas tem que ser próximo. Não adiantaria nada eu e a Vera que temos o mesmo propósito. Mas se ela tivesse um valor completamente oposto ao meu, a gente não ia conseguir caminhar juntas. Ela tem os valores dela, eu tenho os meus. Alguns são iguais, outros não têm nada a ver, mas são complementares. Então a gente consegue fazer um trabalho legal, Agora, se fosse completamente diferente, por exemplo, se eu tivesse um valor muito forte da segurança. Se eu tenho um valor da segurança, eu não me arrisco, eu não faço nada, eu não saio da onde eu estou porque eu tenho medo de sair de seguro. E a Vera tivesse o da 100% ousadia, desafio. Ixi Maria, ia ser embate. <risos> então você precisa prestar atenção nisso aí.
9: É verdade, e ficaria como se estivesse de um lado da corda, você puxando para um lado e puxando para o outro. Cabo de foi. guerra, né? Isso mesmo, as duas iam ficar cansadas, ou né, o sócio acaba ficando cansado, e aí não vai dar certo. Chegando à metade do caminho, um vai fazer sempre, é, segurar o outro para não dar certo. Ao invés de sentar e falar, ó, para mim deu até aqui, e aí, vamos seguir, não seguimos, vamos discutir as ideias, vamos terminar por aqui. Mas muito por pirraça acaba ficando ali, segurando o outro, fazendo com que ele não alcance os objetivos que ele tanto sonhou. Então, é ideal você identificar isso também. Gente, deixa eu te falar, também fui sócio do meu marido.
8: Ai. Não. Então,
9: nem contar, né, aqui. Esperamos que você esteja com a gente no nosso próximo programa.
10: Gente, relação entre sócios, ponto primordial, comunicação. Não fica de birrinha, não. Não fica de pirraça, não. Converse. E não é questão de, ai, ah, se eu falar isso, vai acabar a minha amizade. É sociedade, é negócio e vocês têm que falar abertamente e claramente. Beleza? Beleza? Nos vemos semana que vem. Bye, bye. Beijo! Tchau.
0: Não saia daí, já já voltamos.
11: Se me lembro bem, não tem mais ninguém que me leve, leve a estar contigo. Quando vem a dor, alivia, leva. Dia leve no sol da manhã. No teu vento macio, no calor ou no frio, Tua voz de veludo vem dizer pra mim que a vida é leve se é você quem leva. Cada gota de
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Quase finalizando com a nossa última convidada, que é a Faiga Marques. Ela que é mentora de líderes e traz toda semana esse, essa mensagem incrível, esse papo incrível que ela faz lá toda segunda-feira no Instagram dela. E ela traz para cá para você ouvir novamente ter essa oportunidade de ouvir essa mensagem. Olha, tá incrível essa mensagem, eu assisti, vale a pena você assistir também.
12: Bom dia, gente, sejam bem-vindos todos aqui. Eu vou começar a live dando bom dia aqui para os ouvintes da Rádio Consciência FM, Lá de Lisboa, de Portugal... Que toda quarta-feira... Eles recebem o tema da nossa, da nossa live... Através do programa da Catarina Coelho... Da Rede Conexão Mulher... Então sejam bem-vindos... Aos ouvintes da Rádio Consciência FM... Seja bem-vinda você... Menino, menina, homem, mulher... Que chegou aqui... E sejam bem-vindos a todos aqueles... Que vão receber essa live... Depois porque alguém enviou... porque acessou o meu canal no YouTube... que é o Faiga Max, ou porque viu aqui através do Instagram... sejam bem-vindos... essa semana... eu escolhi um tema... que é um tema... vamos dizer assim... que é difícil... até ontem quando eu cheguei... estava conversando com a Gisela... e ela disse assim... é o tema é denso... é o tema é denso... mas assim... quando eu sempre oro... pedindo a Deus uma direção com relação ao assunto que a gente vai refletir na segunda-feira... aqui no secreto, no lugar de intimidade... que é a nossa devocional que abre a semana... e o Espírito Santo me falou a respeito desse tema... a armadilha da inveja... e como é que a gente vence essa armadilha... e aí eu acho que por conta da densidade do tema... como diz a Gisela... muitas pessoas falaram... Ai, não quero nem ouvir falar sobre isso... mas é importante sim... A gente ouvir falar sobre isso, né? Porque como eu coloquei ontem nos stories que eu fiz a chamada, é, em algum momento da nossa vida a gente pode ter sido, vamos dizer assim, acometido por esse sentimento ou a gente pode ter sido vítima dele. E é por isso que é importante a gente conhecer essa armadilha, como é que a inveja ela se instala e o que, mais importante ainda, o que, que a Bíblia diz a respeito da inveja. Porque a inveja existe desde o início da humanidade. Então eu queria começar primeiro né, falando a respeito um pouquinho... do que, que significa essa coisa da inveja. Né, o próprio dicionário diz o seguinte... que é um descontentamento e um desejo profundo que alguém sente... Por, por ter aquilo que pertence a uma outra pessoa. Na Bíblia, a inveja é algo que é tratado de uma maneira tão especial que ela é considerada, na hora que Paulo fala sobre as obras do Espírito, que é bondade, longanimidade, fé e outras coisas mais, na Bíblia, na hora que ele vai falar das obras da carne, a inveja está ali também como algo perigoso, como se fosse assim... Como se fosse, não, é um pecado mesmo de ordem social diante de Deus. E quando a gente olha para a raiz dessa palavra inveja, ela vem do latim que significa envidia, que é o que significa olhar contra, olhar com intenção maliciosa para alguém, olha que coisa, olhar com intenção maliciosa para alguém por causa daquilo que aquela pessoa possui. Se a gente for olhar sobre a perspectiva do hebraico, ela, ela trata em hebraico é a palavra é como se fosse um sentimento que fala ainhá e esse sentimento a bíblia nos diz em hebraico a palavra na raiz do hebraico esse ainhá significa algo intenso e de um ardor emocional e muitos dos intérpretes da bíblia tratam como um ciúme ou seja um, um sentimento que é um ciúme um rancor que se dá pelo fato de outras pessoas possuírem algo que aquela pessoa possui. E aí eles dão esse caráter, de, eles interpretam como algo negativo, como um, como um sentimento que aproxima as pessoas e denota que esse sentimento é um sentimento que ele traduz como um ardor, porque ele arde dentro do peito daquele que sente, de uma maneira negativa. E o Novo Testamento, ele já vai falar que esse sentimento é algo, é, e ele vem de uma outra raiz do grego, eu já falei do latim, já falei do grego, já, e vou falar agora do, do Novo Testamento, já falei do latim, do hebraico e agora do grego, que significa fitonos, que também é algo que, que é um comportamento destrutivo. Que leva, que leva alguém a se consumir... das três versões que eu te dei... sobre a inveja... eu falei sobre a inveja no latim... falei sobre a inveja... É, no hebraico... e agora eu estou falando... Da, do, da palavra inveja... no grego... em todos os três idiomas... ou ela vai ser um sentimento... ou ela vai ser um comportamento... agora aqui no grego... é um comportamento destrutivo e que leva alguém a se consumir... foi o mais forte que eu encontrei... das três definições... Né, da, da, da do, do latim... do hebraico e do grego... para mim... o mais forte foi... como é que o, o grego traduz a inveja... como algo que leva alguém a se consumir... por alguma coisa que o outro possui... muito forte, né gente... e como é que a Bíblia vai tratar isso... os exemplos que eu quis trazer para vocês de homens e mulheres, assim como eu e você, que na Bíblia eles começaram a ter esse sentimento e muitas das vezes foram consumidos por eles, por ele. Então olha que coisa interessante, a Bíblia trata o seguinte, ela diz que a inveja, ela aparece desde o começo da história humana. O primeiro casal, lá no Gênesis, em que a Eva dialogou com eles, aonde é que eles foram pegos? Eles foram pegos por esse sentimento de ser igual a Deus, que levou a um comportamento destrutivo. Então a inveja, lá na Bíblia, o primeiro exemplo desse sentimento, desse comportamento destrutivo, desse desejo de ter algo, de ser como alguém, começa no primeiro casal, que é Adão e Eva. Então esse primeiro casal, que é Adão e Eva, ele é tentado pela, pela serpente em Gênesis 3, 5, mas o, o sentimento que deu origem ao comportamento equivocado e destrutivo deles diante de Deus, estava dentro deles, porque a Bíblia é clara, ela diz que eles queriam ser igual a Deus e a partir desse sentimento de esse comportamento de querer ser igual a Deus é que a serpente começa a lançar sobre eles alguns alguns pensamentos, algumas algumas sugestões, digamos assim, que os faz desobedecer e comer do da árvore da vida, do fruto da água da árvore da vida e quebrar o relacionamento que eles tinham com Deus. O segundo exemplo que eu acho muito forte já vem no filho deles. A inveja entra no coração deles e se desdobra no coração de Caim. Caim, eles tinham dois filhos, Abel e Caim. E a Bíblia relata que Caim, ele tinha tanto ciúme do relacionamento de Deus, com, de, do irmão dele, Abel, com Deus, que ele, ele se consumia por isso. Ele se consumia por esse desejo de ter aquilo que ele achava que Abel tinha, a ponto desse sentimento destrutivo fazer com que ele começasse a se distanciar de Deus. E quando Abel oferece da sua oferta, que eram os frutos que era um animal, ele consagra né, num sacrifício de sangue, que já prenuncia o que ia acontecer a Jesus, ele consagra esse animal a Deus? O, que, que, o que, que Caim faz? Caim vem e oferece a Deus, não os frutos, porque ele era um homem do campo, ele oferece qualquer coisa. E o que Deus rejeita no coração de Caim, foi esse desejo dele ser igual ao irmão e não se sentir mais próximo de Deus e oferecer a Deus qualquer coisa. E eu não vou ter tempo de ler aqui, mas está em Gênesis 4, 5, para quem quiser ler depois, e é muito interessante o diálogo que Deus traça, traça com Caim. Ele diz assim, Caim, o pecado bate a tua porta. A você cumpre dominar esse sentimento. Mas Caim não domina, é consumido. Por isso que eu gosto da, da versão, da, da, da tradução da inveja no grego, que ela diz que é um sentimento que consome aquele que sente. Ele é consumido por esse sentimento. E a gente vai ver o primeiro assassinato acontecendo na história da humanidade. Porque Caim foi dominado pela inveja. Ra Aí nós vamos avançar. Raquel... Que era a mulher de Jacó, ela tem inveja da sua irmã Lia. Naquela época a, 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 o casamento múltiplo, a bigamia, era permitido. Então o que, que acontece? É, Isaac se apaixona. Eu falei que desculpem, eu falei Jacó, mas é Isaac. Isaac se apaixona por Raquel e vai lá negociar o dote dela. O pai de, das duas sabe que é de o que Lia estava lá encalhada. E, a, tra e a, a tradição era que a mais velha casasse. Então ele oferece, ele faz uma proposta até pesada para Isaac, que Isaac tinha que trabalhar sete anos, e na hora dele receber a sua mulher, o pai diz, ó, oh, primeiro você tem que casar com Lia, e agora você vai trabalhar mais sete anos por Raquel. Só que Lia, depois que eles se casam, ela dá filhos a Isaac. E não tem nada mais... Que consuma uma mulher... Sobre a possibilidade... Dela não poder ser mãe... Então olha o que acontece... Raquel... Não consegue... Perceber o amor do seu marido... Por ela... Porque gente o homem trabalhou 14 anos... Para poder conseguir casar com ela... Mas o fato da sua irmã... Ter filhos e ela não... Faz com que... Raquel tem a inveja de Lia, apesar de ser mais amada pelo seu marido. Um outro exemplo vai lá em José. José, filho, já de, era filho de Jacó, José é amado pelo seu pai, era, era o, o filho caçula, na né? verdade depois dele veio o Benjamim, os dois filhos de Raquel. É, e aí o que que acontece os irmãos que eram todos os filhos que ele ia teve olhavam para o amor que Jacó tinha pelo seu seu filho e o que que ele faz eles começam a invejar essa relação e a ponto deles de desejarem a morte do seu irmão e aí eles vendem numa trampaça eles vendem o seu irmão, por uma caravana, certo? De nômades. Ele é levado cativo para o Egito. Durante muito tempo. A história vocês conhecem bem. Depois Deus restaura essa relação. Tudo por causa da inveja. E aí eu venho para o grande exemplo de alguém que foi consumido por esse sentimento. Que foi o rei Saul. Saul se aproxima. É, Davi se aproxima de Saul por conta daquela questão do gigante e de Saul ele ama Davi no início ele ama Davi e ele ama a relação que Deus tinha com Davi porque ele sofria vou trazer pra, vou contextualizar por enxaquecas Saul tremendas que só se aliviavam quando Davi tocava sua harpa. Então, ele toda vez que ele estava angustiado... E a Bíblia diz que ele estava opresso por um espírito... Que dava muito desconforto, muita dor... Ele chamava Davi... E Davi vinha e ele se acalmava. E Davi vivia no castelo com Saul. Até que um dia... O povo começa a falar da bravura de Davi... Que Davi ia às guerras e Deus estava com ele... E cantavam para Davi... E Davi vem de uma guerra... Vitorioso, guerra que ele foi lutar para Saul. E aí é um cântico como se fosse uma musiquinha que o povo cantava nas ruas. Davi, olha, olha que coisa! Saul matou mil, mas Davi matou milhares. Quando Saul escuta aquilo, ele diz: Poxa, eu perdi a admiração do povo. E aí o sentimento de inveja entra. Ele não consegue nem mais conviver com Saul. E a, com Davi, e a Bíblia relata que o sentimento de inveja de Saul por Davi era tão intenso que ele procura matar Davi o tempo todo. Ele procura tirar a vida de Davi o tempo todo. E aí a gente vai para o Novo Testamento e Jesus trata a inveja de uma maneira muito especial. Ele conta a parábola do filho pródigo. E quando o filho pródigo retorna, que o pai o abraça, que coloca um anel no dedo, que dá a esse filho uma túnica nova, porque ele tinha se afastado e estava vivendo uma vida miserável, o que, que acontece com o irmão mais velho? Eu já contei essa história aqui, já fiz uma live sobre isso. O irmão mais velho, ele chega e eu escuto aquilo tudo, e ele vai até o pai e diz o seguinte... Eu estou aqui te servindo há tanto tempo e você nunca matou um, uma ovelha, um carneiro para eu celebrar com os meus amigos. Ele não consegue ver que ele vivia dentro da casa do pai e que tudo que era do pai era dele. Porque o sentimento de inveja tinha entrado no coração dele. A ponto dele não considerar aquele homem que estava voltando como seu irmão. E Jesus sofreu como eu e você... Desse sentimento de inveja por parte de outras pessoas. Isso te mostra que eu e você não vamos estar imunes a isso. Nem a ser. Olha só. Todas essas pessoas que eu falei aqui. Eram pessoas as quais conheciam e tinham relacionamento com Deus. E mesmo assim elas foram, elas foram assim tentadas. Elas, for, elas passaram pela tentação da inveja. E de alguma maneira por serem humanas. Elas cederam a isso. E Jesus, ele também, quando esteve aqui, quando encarnou e viveu a nossa humanidade, ele foi vítima de um sentimento de inveja imenso. O que que os, a, todas as classes religiosas, os, olha, os fariseus, os saduceus, todas as, todas as classes religiosas da época, mas principalmente os fariseus, eles tinham uma inveja tremenda da popularidade de Jesus, eles tinham uma inveja que os corrompia por dentro, que os consumia daquilo que Jesus carregava, que era o dom e o carisma de falar com o povo, de chegar perto do povo e principalmente daquilo que Jesus carregava, que era o dom de curar, o dom de tocar e de transformar vidas. Eles, apesar de serem homens da lei, de conhecer toda aquela doutrina, a palavra, como ninguém... Mas eles não conseguiam ter a admiração que o Jesus tinha e que o povo tinha por Jesus. Então vocês entendem como é sutil a coisa? Se Jesus ele passou por isso, ele foi vítima de uma classe que era dominante e que o invejava... Imagina eu e você... Então, a live de hoje, ela quer trazer para nós, primeiro, a gente ter dois olhares. O olhar externo de dizer o seguinte, provavelmente, eu que tô falando e você tá fazendo algumas conexões aqui, você foi vítima de alguém que sentiu inveja de você, ou está sendo vítima de alguém. E olha só, que coisa interessante que tá me vindo aqui agora um insight direto aí de Deus todas as pessoas que eu usei como exemplo todas primeiro casal Abel e Caim Raquel e Lia e, e finalmente José e os irmãos e finalmente Saul e Davi e depois a classe dominante que eram os fariseus mas os outros todos o que, que eles tinham? que as pessoas que, que demonstraram que tinham inveja eram próximas a eles. Então, muitas das vezes, você está sendo é, vítima de um sentimento de inveja de alguém que, tecnicamente, de alguém que te ama. Às vezes, um familiar, alguém, algum parente, algum amigo próximo seu, algum colega de trabalho. E veja bem, você não tem como fugir disso, porque se Jesus passou por isso, a gente só precisa entender que a gente tem como, primeiro, e é essa dica que eu quis trazer para você, se blindar. Porque se todas essas pessoas que eu falei, que eram próximas a Deus, elas passaram por isso e elas acabaram cedendo, eu e você não estamos imunes a isso. De algum momento da nossa trajetória, a gente olhar para alguém que nos inspira e a gente que alguém que é amigo, que é parente, que eu amo... e eu dizer, caramba, que coisa incrível que ele tem... nossa, ele conseguiu isso... nossa, olha como ele fala... nossa, ele conseguiu um emprego novo... nossa, ele conseguiu comprar o um carro... nossa, ele tem o um celular que eu queria... e aquilo entra de maneira sutil... porque aí a serpente faz o que fez lá com Adão e Eva... Ela observa em você a admiração, que já é uma admiração, dizendo, poxa, por que, que eu não tenho isso, meu Deus? Olha lá o, o irmão mais velho. Eu tô aqui, eu te sirvo, eu te conheço, eu vivo em integridade. Aquela pessoa, ela, eu gosto dela, mas ela nem é uma pessoa temente a Deus, não é uma pessoa que te busca, ela não merece. Aí a serpente começa a falar no teu ouvido. Então, hoje eu quis trazer alguma coisa para que primeiro eu me blinde, mas também que eu me blinde na, daquilo que vem externo e daquilo que nasce em mim. Porque quê? Aí, olha o que a inveja faz, quais são os perigos dela. Ela consome as pessoas e impossibilita que os relacionamentos cresçam saudáveis. Imagina, gente, quantos anos José foi privado da presença do pai e dos irmãos por causa da inveja dos irmãos. A, a própria existência de Caim e Abel. A Bíblia diz que depois que isso acontece, Caim é lançado fora da presença de Deus e ele vive errante, errante, ele constitui uma nova família. Ele não tem mais a presença dos pais, do pai e da mãe próximo a ele. Da mesma maneira que Raquel e Lia, que viajaram com seu marido, Certo e que saíram da, da, da presença do pai delas... podiam ter um relacionamento de estritamento... um relacionamento de cuidado, de amor... e a Bíblia relata que Lia debochava de Raquel sem, sem fértil... e Raquel se consumia na presença de Deus de inveja da irmã... então o que a primeira coisa que a inveja faz... ela quebra e impossibilita os relacionamentos... eu quis trazer uma frase aqui para ler para vocês que eu achei muito forte, é de um teólogo chamado William Hendrickson. E olha o que ele diz. Que a inveja é um dos vícios da alma. Que a inveja é um detrator da alma. O que, que é um detrator da alma? É algo que faz com que a nossa alma adoeça. E aí eu queria trazer o que a Bíblia fala sobre inveja. Para você que está sendo vítima de... Ou para você que em algum momento olhou isso, não se sinta ai, ah, eu não, não, eu não sou mais de Deus, não, você é humano você é humano, gente mas o que a gente está tentando mostrar aqui é a possibilidade de você agora ter clareza sobre isso e blindar o seu coração contra a inveja para que ela não faça morada dentro de você e contra a também aqueles que a sua volta E que na maioria das vezes São os próximos Porque os distantes eles podem sentir Mas aquilo não me machuca Eu nem conheço a pessoa direito Vocês entendem? O que dói é porque muitas das vezes Aquele que tem inveja de você É alguém próximo a você E olha que coisa interessante Que a Bíblia fala Está em Provérbios 14:30. Olha o que, é que a Bíblia fala E eu achei muito forte ela diz o seguinte, o ânimo sereno é vida do corpo. Em algumas versões diz que é vida para os ossos. Mas a inveja é podridão dos ossos. Forte, né? Vou repetir. O ânimo sereno é vida do corpo. Ou seja, você está em paz, é vida para o seu corpo. Agora, quando você é acometido e você dá lugar ou você recebe o sentimento de inveja que alguém nutriu e que demonstrou sobre a tua vida a Bíblia diz que é podridão dos ossos e eu vou ler eu vou ler dois textos pequenos só os dois versículos o outro está em Provérbios olha uma dica aí para você que quer ler a Bíblia e não sabe por onde leia Provérbios os Provérbios de Salomão são algo assim maravilhoso para nos alimentar eles falam sobre tudo! Tudo! Sobre prosperidade, sobre inveja, sobre amor, sobre cuidado, eles falam sobre tudo. E Provérbios 24, 27, 4 diz o seguinte: Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Olha isso, gente. Cruel é o furor, ou seja, a ira, né? E impetuosa é a ira. Mas o próprio escritor de provérbios, que é o rei Salomão, que devia viver, né? Que devia viver dentro da sua existência, sendo vítima de inveja de todos os lados. E ele escreve isso. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Então... Lendo aqui esses dois versículos e falando sobre o perigo da inveja, eu queria agora começar a entrar né, naquilo que Deus tem para nós hoje. Deus nos exorta a não nos entregarmos à inveja. Eu até coloquei aqui, vou ler rapidamente, que ao vivo é assim. Quero ler rapidamente. Romanos, geralmente eu deixo marcado, gente. mas rapidinho a gente acha aqui. Romanos 13, 3. Deus nos exorta a não nos entregarmos ao sentimento da inveja. E olha o que Paulo diz na sua carta aos romanos. Deixemos, andemos dignamente como em pleno dia. Não, aí ele diz, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes e inveja. Certo? Então, Paulo fala sobre isso. E quando eu falei lá, para quem gosta depois de procurar, que eu disse que Paulo escreve aos Gálatas, ele esclarece... Que existem as obras que o teu espírito produz e as obras que a carne produz, que, que a tua alma produz. Porque, como eu disse, é um vício e é um detrator da alma. Em Gálatas 5, 21, ela vai ser vista como uma obra da carne. É um vício característico de uma vida que não foi renovada por Deus. É um vício, é uma doença, é uma dor de uma vida que foi, não foi renovada por Deus, por isso a, a gente leu lá nas traduções, eu trouxe nas diversas versões no, no latim, no hebraico e no grego e o grego diz que é uma emoção que te consome, então onde existe a inveja, há perturbação e a dor, onde existe a inveja existe um espírito que é faccioso... que traz... o que, que é facção? que traz divisão... por isso Caim matou Abel... por isso a relação de Lia com Raquel... apesar de estarem distantes dos seus pais... e serem irmãs... não eram amigas... Lia percebia o amor... que o marido tinha pela irmã... então o que, que ela fazia? ela afrontava a irmã pelos, com os filhos que ela tinha... então olha só... houve uma facção... houve uma rachadura... Então, e quando a inveja se instala, ela dói, ela consome, é o que sente e é o que recebe. E como é que eu posso vencer a inveja, pra gente ir andando pro final da nossa live? Primeira coisa, se você sente que você é acometido por esse sentimento, e mais uma vez eu vou dizer você ainda não está no seu corpo glorificado, você não é santo, então é óbvio que pode acontecer que isso apareça na sua vida. E aí, para isso, Deus está nos dando esclarecimento para a gente poder vencer isso. Ou porque você sente e percebeu a partir de, aqui, de agora, ou tem pensado a respeito disso, ou porque você é vítima de. Primeira coisa, se você sente, assuma o sentimento perceba que ele existe dentro de você, porém, mude, olha a mente renovada que eu já falei aqui, não se conforme com a forma, não se conforme com o mundo, o que, que você tem que fazer? Renove a sua mente, como está lá em Romanos 12, 2, que acho é que a gente já até memorizou, que é a renovação da mente, que eu falei semana passada na live da Palavra, renove a sua mente, então o que é renovar a minha mente? não dê lugar, você vai olhar para a situação vai dizer o seguinte, é isso, está aqui dentro de mim eu olho para aquilo que Beltrano, eu olho para aquilo que a minha amiga tem eu olho para aquilo que é, a pessoa, o meu, meu irmão, minha irmã o meu amigo, a pessoa que eu conheço e que eu estimo tem e eu questiono por que, que ela tem e eu não se isso está ali dentro de você... a primeira coisa que você tem que fazer... é isso... não finge que está normal... assume o sentimento... mas não se conforma com ele... vai diante de Deus e diz... olha... eu sinto que isso está aqui... ó, começando a tirar minha alegria... me corroendo por dentro... e eu estou entregando para Deus... eu estou entregando no teu altar... pede a Deus... pede ao Espírito Santo... para trazer para você... a alegria e a paz que só Ele traz... Agora, outra maneira da gente lidar com isso. Outra maneira da gente lidar com isso. Não se compare com outras pessoas. Porque o que, que acontece nessa sociedade que a gente está vivendo? Pessoas podem ter uma vida melhor que a nossa. E a gente olhar para essa vida. A rede social ela é muito forte com relação a isso. A rede social ela é algo que nos leva para isso. Certo? Por quê? Porque se eu, quando eu, eu, se eu começo ali, ó, dia após dia, olhar... E eu costumo dizer que as redes sociais elas, elas têm esse poder de fazer com que, de alguma maneira, eu ouça a, eu olhe para a vida do outro e eu veja que ele viajou, que ele conseguiu um celular novo, que ele está bem vestido. Então, eu começo a perceber que existe uma realidade que eu não tenho acesso... E aí o que, é que acontece? Eu não olho para a realidade, eu não tenho gratidão sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida... E eu começo a sonhar com a realidade do outro. E aí você começa a desejar a trajetória da outra pessoa. Então a primeira coisa que eu quero te trazer aqui é não se compare... Pare de se comparar com as pessoas. Se a rede social te leva para isso... O que, que você tem que fazer? Você tem que, de alguma maneira... Fazer até um jejum de rede social. Se isso te incomoda... Só vem na segunda-feira. De manhã às 6h45. Se você está percebendo... Que isso está te adoecendo... Que isso está te entristecendo... Pare de se comparar. Pare de se comparar com o teu amigo... Pare de se comparar com alguém da tua família... Pare de se comparar e comece a olhar para a tua vida, para os teus sonhos, para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E, principalmente, faz aquela lista da gratidão e observa tudo aquilo que Deus tem feito para você. Terceiro conselho, não perca a sua essência. Ou seja, quando eu quero ser como o outro e aquilo que ele faz tem a ver com os valores eu começo a desejar os sonhos dele eu me perco de mim mesmo porque aquilo que ele faz tem a ver com os valores dele com o propósito que Deus traçou para a vida dele e leva a ele a caminhar daquela maneira e quando eu me perco eu começo a dar lugar a esse sentimento de comparação, eu me perco do meu propósito. Eu me perco daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, dê preferência aos seus próprios sonhos. Ore e nutra e alimente os seus próprios sonhos. Se Raquel tivesse olhado para o amor que o marido dela tinha com ela, certamente ela não teria sido consumida pelo apelo, o, o sentimento de inveja daquilo que a irmã dela tinha, correto? Se Saul tivesse visto que Deus o fez rei sobre Israel e que Deus estava usando o reinado dele para estabelecer a força de Israel sobre os outros povos, ele não seria consumido pelo, amor, pelo sentimento de inveja que, daquilo que Deus tinha na vida de Davi. Então nunca deixe que a vida de alguém ser mais desejada Nunca permita... Que a vida de alguém... Seja mais desejada que a sua própria vida... Porque você vai se apagar... Você vai se apagar... E você vai deixar de viver a sua própria vida... Da mesma maneira... Nunca permita... Que... A comparação que o outro faz sobre a tua vida... Não permita que você viva os sonhos de Deus para a tua vida... Quando você recebe a inveja do outro... Não permita que aquilo que o outro fala e deseja e menospreza e traz para a tua vida, te afaste da tua essência, porque só você pode viver a tua trajetória o teu propósito. E, finalmente, olhe para Jesus. Se você quer se comparar, se você precisa ter um modelo de crescimento, se compare com Ele, porque Ele é o único que precisamos imitar. Deus nos deu um padrão. Deus nos deu um modelo de perfeição. Então, eu não preciso estar tá olhando para os outros, para ver o que os outros têm. Eu tenho que me comparar àquele que é o padrão dos céus, que é o padrão celestial. Porque aí, quando eu me comparo, certo, a Deus, quando eu me comparo a Jesus, eu estou me igualando numa régua que Deus quer para minha vida. Poxa, Fai, eu não posso ter pessoas que me inspiram? Pode e deve. Ontem, eu estava numa imersão espiritual com uma pessoa que me inspira muito que é a Flávia Cobal e o seu marido João Cobal eles me inspiram a espiritualidade que eles vivem na sua vida pessoal e profissional é algo que para mim é muito muito importante então eu me inspiro neles mas eu não me comparo porque eu sei que a trajetória que Deus tem para minha vida ela é a única ela é só minha é diferente da trajetória que Deus tem na vida da Flávia e Jesus nos mostra como é que nós devemos viver e eu queria te dizer... Deus não te criou... Agora indo bem para o fim... Deus não te criou... Para ser uma cópia de alguém... Que não seja Ele próprio... Você é uma peça única e em constante construção você é uma peça original você nasceu com um talento que é só seu então mesmo quando você ah Faiga, eu não tenho, mas eu estou sofrendo de inveja da minha família, do meu irmão de alguém muito próximo de mim de um amigo, isso está me entristecendo eu entendo, entendo e respeito mas pensa o seguinte aquele que começou a boa obra na tua vida, que é Jesus ele vai te blindar. E se você está sendo vítima de uma coisa como essa, você pega lá o Salmo 91, ora e declara. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei abalada, porque Deus dá ordem aos seus anjos ao meu respeito e me guarda de todo mal. E finalmente, seja grato. Quando eu olho aquilo que Deus já me deu... Eu sou grata. Quando eu olho aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu não dou lugar à amargura. Eu não me sinto triste porque alguém está mostrando inveja ou porque está me humilhando como Lia fazia com Raquel. Ou porque está me perseguindo como Saul fazia com Davi. Davi orava, se entristecia, mas ele estava firme no propósito que Deus tinha pela vida dele. E ele sabia que um dia ele ia sentar naquele trono. Então, ele, em momento algum ele tentou usurpar o trono de Davi. Apesar de Davi morrer de inveja, de, de Saul, apesar de Saul morrer de inveja de persegui-lo, ele sabia que ele estava guardado em cima de um propósito. Então, quando eu olho para aquilo que Deus já me deu, eu sou grata. Eu não dou lugar à amargura por não ter aquilo que o outro tem. Porque eu sei que Deus tem um propósito para mim. Quando você está insatisfeito com o que o Senhor te deu, isso demonstra ingratidão. Olha que forte. Quando eu me demonstro, quando eu estou insatisfeita com aquilo que Deus me deu eu sou ingrata, e o que Deus ama é esse sentimento de gratidão, então olhe para a tua jornada e para tuas conquistas, sempre vai haver o que comemorar, comemorar, certo? Então hoje, finalizando aqui a nossa live, eu queria orar por você, orar por você que está sendo vítima de perseguição, porque alguém está tá te invejando, invejando a tua trajetória, invejando o teu talento, invejando as tuas conquistas e isso tem te entristecido e quero orar também por mim e por você que se de alguma maneira a gente tem sido acometido por algo que nasce dentro da gente, que a gente não quer dar lugar e que às vezes a gente olha para alguém que a gente ama e deseja ter o que ele tem você olhar com olhar de inspiração é alguma coisa você dar lugar a questionamentos e questionar poxa, por que, que ele é dessa forma, por que, que é assim e eu não aí você está dando já lugar a esse sentimento de destruição mas hoje eu vou orar por essas duas situações, a externa e a interna para que Deus te dê clareza, para que Deus te transforme e te abençoe, amém? então vamos orar, Senhor eu te louvo, eu te agradeço por essa segunda-feira, dia 6 de janeiro, por esse dia que se inicia como um novo começo na vida de todos nós. Senhor, tu trouxe um tema é denso, como a Gisela disse, realmente, porque a gente está sendo confrontado aqui pelo Espírito Santo para primeiro fazer um olhar interno, a olhar se de alguma maneira nas nossas vidas a gente tem sido é, tocado e vitimado por esse sentimento na vida dos outros, mas também olhar externamente se alguém tem tocado na minha vida, seja ele próximo, seja ele um parente, e tem feito com que eu me entristeça porque tenho sido vítima de inveja na minha trajetória. Eu quero orar por essas duas questões. Se isso tem nascido no coração dessas pessoas que estão aqui e daqueles que ainda ouvirão essa live, eu quero declarar no poder do nome de Jesus que esse sentimento ele saia em nome de Jesus e que ele seja trocado pelo um sentimento de gratidão diante de tudo que Deus tem feito na vida dessa pessoa e que a gratidão invada e o amor invada de maneira tão grande que ao olhar para aquilo que Deus fez, a gente não tenha mais necessidade de se comparar, de se entristecer, mas a gente possa perceber o quanto Deus nos ama e o quanto ele tem feito nas nossas vidas. E para aqueles que têm sido vítimas desse sentimento, que tem perseguido a vida deles, eu quero agora dar uma ordem um comando no mundo espiritual. Solta e desata. Saia da vida dessas pessoas. Esse espírito que tem tocado a vida deles de maneira externa, através de um parente, de um amigo, de alguém próximo, eu quero agora ordenar... Que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós, nos blindando, nos guardando e nos protegendo. E da mesma maneira que eles podem chegar até nós, eles vão ter que bater em retirada, porque nós estamos selados e guardados pelo poder que há no nome de Jesus. E nós estamos livres para cumprir o nosso propósito e a nossa jornada em Cristo, com as nossas mãos cheias de talento e dos dons que, eles colo que Ele colocou para que nós possamos viver a nossa trajetória livres livres e cheios de gratidão. Pai, abençoa a semana de cada um de nós, abençoa todos aqueles que ainda chegarão nessa live, abençoa os ouvintes da Rádio Consciência FM que vão ter acesso a essa live na quarta-feira, abençoa todos aqueles que vão ouvir, a nossa live através do canal do Youtube, que eles possam ser tocados e transformados pelo teu poder, eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para cada um de nós em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo fiquem com Deus
13: Dentro de mim há é por ti um amor imaturo Mas por ser imaturo não deixar de ser amor Por vezes me distraio e quando vejo estou envolvido por paixões deste mundo Mas dentro de mim eu sei a quem minha alma pertence por quem ela suspira então te peço colhe o meu olhar ao céu prenda as minhas mãos às suas amarre os meus pés aos teus pés pois não há outro lugar onde eu desejo estar senão preso ao amado da minha alma Junto ao amado da minha alma, sendo assim Quando se moves eu me movo, aonde fores também vou Quando preso a ti estou Dentro de mim há por ti Um amor imaturo, mas por ser imaturo Não deixa de ser amor, por vezes me distrai quando vejo estou envolvido por paixões deste mundo Mas dentro de mim eu sei a quem minha alma pertence Por quem ela suspira, então te peço Colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés, pois não há outro lugar onde eu desejo estar, senão, preso ao amado da minha alma, junto ao amado da minha alma, sendo assim, quando se moves eu me movo, aonde fores também vou, quando preso a ti estou, eu
1: Quarta-feira encerrando por aqui. Espero você semana que vem. Quero te agradecer, Sil, essa oportunidade, esse espaço maravilhoso que nós temos aqui. De verdade, você que é além de uma grande empresária, uma grande empreendedora, é autora também do nosso livro. Quero muito te agradecer. Um beijo grande no seu coração. Até semana que vem.
0: Ah, por hoje é só pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.